0: Bonjour Annette. Bonjour paul -Horiette. Oui, aujourd'hui Israël commémore donc les victimes des guerres et des attentats comme chaque année. Mais le virus là aussi impose sa loi. Les familles ne pourront pas aller se recueillir aujourd'hui sur des tombes de leurs morts. Mais on l'a vu, cette pandémie c'est aussi séparée mais ensemble. Et même plus ensemble qu'avant. Ainsi hier soir, après que le pays se soit figé au son des sirènes pour se recueillir à la mémoire des disparus, une manifestation virtuelle, mais réelle, a commencé sur les écrans en Israël. Le jour de la mémoire unie israélo-palestinienne. L'année dernière, c'était un rassemblement dans un parc de Tel Aviv, à Yarkon, sous protection policière pour éviter les provocations habituelles d'extrémistes. Cette année, 175 000 personnes se sont connectées et se sont retrouvées sur Zoom. On n'a jamais été aussi proche malgré la distance, disent les intervenants, que ce soit en direct de Tel Aviv ou de Ramallah. Plus de murs, plus de frontières. C'est le père d'un soldat israélien tué à la guerre au, au Liban qui avait lancé ce mouvement des familles en deuil, israéliennes et palestiniennes, pour la réconciliation et la paix il y a une quinzaine d'années. Ainsi, hier soir, Agaï Yoel a parlé de son frère dans l'armée, tué au cours d'un affrontement à Jenin, Palestine. Et côté palestinien, Yacoub al-Rabi, village de Beda, a parlé de sa femme Aisha, tuée en 2018 quand des colons ont attaqué sa voiture à coups de pierre. Les témoignages d'Israéliens et de Palestiniens se sont succédés, chantant aussi ensemble, tous appelant à travailler pour la paix. Un espoir pas si virtuel en France, aujourd'hui, chez nous, les médias ne s'intéressent pas au Moyen-Orient lointain parce qu'on n'est pas en guerre, mais presque. Déconfinement, préparation, danger, nos chefs sont-ils à la hauteur pour mener cette bataille contre l'épidémie qui tue chaque jour plusieurs centaines de Français Se pose la question. Comme à chaque fois, pour visualiser, je prends l'image d'un gros avion qui s'écraserait à Roissy tous les jours. Eh bien, 6 Français sur 10 dans un sondage commandé par l'Express, France Inter et la presse régionale, publié ce matin, ne font pas confiance dans le gouvernement pour piloter efficacement le déconfinement. Ils sont presque 60% à penser que le président et le gouvernement n'ont pas été à la hauteur, et plus grave, qu'ils leur ont menti. C'est vrai que l'enquête à la une de Libération ce matin ne va pas faire monter le taux de confiance. Un fiasco et des mensonges titre le journal qui refait l'histoire accablante de la pénurie de masques dans un pays moderne, dont les dirigeants n'ont cessé de répéter qu'on était préparés. La saga des masques serait hilarante si elle n'avait mis en danger la vie des soignants, des malades et de tous les Français dans l'espace public. Pour résumer, la France, dans sa sagesse, avait une doctrine. Nous devons avoir un stock de 1 milliard de masques chirurgicaux pour être prêts. Formidable principe de protection. Ensuite, tout foire. Comme les gouvernements Hollande et Macron décident de ne pas renouveler ces stocks, de masques, ils fondent, ils disparaissent. Et quand il en reste, ils sont périmés. François Bourdillon, directeur de Santé publique France de 2016 à 2019, interviewé par le journal, explique que les masques étaient tous non conformes, sauf 100 millions qui s'apprêtaient à être périmés. Alors, ces masques non conformes ou périmés sont-ils ces mêmes masques réquisitionnés en mars et distribués en urgence par le gouvernement dans les hôpitaux Pas clair. Quand les députés, il y a quelques jours, ont posé la question à Jérôme Salomon, ils n'ont pas eu de vraie réponse. Mais pour terminer par une bonne nouvelle qui ne fait pas encore la une, mais qu'on trouve dans le monde, les échos sur BFM, les chercheurs des hôpitaux de Paris ont avancé dans la recherche de traitement du coronavirus. Les essais thérapeutiques avec une molécule, je prononce, tocilizumab montrent des résultats encourageants. La PHP a publié un communiqué. Le oscilizumab améliore significativement le pronostic des parents avec pneumonie des patients. Décidément, je reprends. Désolé, améliore significativement le pronostic des patients avec pneumonie Covid, moyenne ou sévère. Avec leur langage laconique, médical et prudent, on fait confiance à ces médecins et à ces chercheurs. Donc, pour finir sur l'espoir, une chanson pour la paix, le Shir à Shalom, qu'on doit chanter à pleine voix et ensemble, disent les paroles en hébreu.